0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast desse novo projeto que está surgindo é, Me chamo Tainara E hoje, irmãos, é, a gente vai fazer uma coisa bem diferente né? Eu vou ler um artigo de um pastor que eu admiro muito os seus textos é, Ele é pastor aqui do Planalto Calcaia, na PIB né? Na primeira igreja batista aqui do Planalto calcaia. É, e ele, apesar de eu não ter contato é, ouvindo né, as suas pregações, é, pelos seus textos já me encanta, já me fascina. Ele é um dos pastores que eu gosto muito, né, dos seus, dos seus artigos, dos seus comentários sobre determinados assuntos basicamente bíblicos. Né? Então, hoje, é, eu escolhi um texto que eu tirei do Facebook dele, é, não tem título, né? mas eu coloquei o tema central é, desse, desse texto é sobre pecado, então fique ligado conosco que hoje vai ser um pouco diferente, mas acredito muito que vai ser bem edificante, então fique ligados que a gente vai ver esse texto. Um texto tirado do Facebook do pastor João Eduardo Cruz. Nossa cultura romantiza o mal e relativiza o pecado. Ela o chama de diversos nomes que visam nos isentar da responsabilidade de cometê-los. Pecado passa a ser fraqueza, deslize ou resultado de traumas da infância, mas nunca visto com a responsabilidade de quem tomou a decisão de cometê-lo. Assim, nessa forma de pensar, as pessoas não são más, elas são doentes. Elas não são devassas, apenas vítimas de uma série de circunstâncias que as fazem cometerem seus desvários. Elas não têm responsabilidade direta por seus erros, porque há sempre alguém que pode ser escolhido como culpado por elas terem se tornado o que são. No entanto, o Evangelho não romantiza o mal e nem muito menos isenta da responsabilidade do pecador por seus atos. Muito pelo contrário, o Evangelho mostra a necessidade de arrependimento de cada um de nós para o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Pecado é a responsabilidade pessoal de todos nós. Por isso, nosso salvador é pessoal. Jesus nunca romantizou o mal em nenhuma passagem dos evangelhos. O mestre mostrou complacência com o pecador. Como a com, com, com uma mulher pega em adultério. Depois de perdoá-la, incitou a viver uma nova vida dizendo, vá e não peque mais. Ao corrupto Zaqueu... Jesus celebrou sua atitude de retratar os danos que este cometeram ao cobrar impostos, além do estipulado. Ele, como prova de arrependimento, devolveu quatro vezes mais aos que foram lesados. Ao ladrão condenado ao seu lado, Jesus lhe garantiu o perdão dos pecados mas sem, no entanto, isentá-los de pagar por seus crimes com a morte. O pecado para Deus é coisa séria e precisa ser tratado como tal. Dê uma rápida lida no Antigo Testamento e veja como o pecado era tratado por Deus. Leia o Novo Testamento. E veja o preço que custou a Jesus nos trazer a responsabilidade, ou melhor, a possibilidade de perdão. O mal não é romântico, mesmo que o pecador esteja em uma situação que nos deve ao compadecimento. Não podemos esquecer que o mal precisa de reparo. Seja pela lei dos homens ou pela graça de Deus que oferece perdão por meio do arrependimento. Quando o mal é revelado, toma proporções incontroláveis, ganha o status de comum e devora a vida e a alma daqueles que formam a sociedade. Jesus nunca consolou um pecador até que este reconhecesse sua culpa. Porque o consolo ao pecador pode ser uma afirmação de que está tudo bem. Mas sem arrependimento, nada está bem. Esse texto é, me fez pensar, quando ele pela primeira vez foi lido por mim, é, nas desculpas que quando eu não era convertida, eu dava para determinados pecados. E até uma... argumentos convincentes para eu é, tomar determinadas atitudes ou pensar de uma determinada forma. E, e esse texto me fez pensar que realmente é, o evangelho não vem passar a mão na nossa cabeça, né? dizendo que sem arrependimento os nossos pecados estão perdoados. Pelo contrário, né? é... tem uma passagem bíblica que causa muita dúvida, mas eu não, tô, eu não quero colocar no sentido da dúvida essa, esse questionamento, né? que Deus, por meio do profeta Ezequiel, fala que eu não quero que vocês morram mas que vocês se arrependam e vivam então o arrependimento é é um passo primordial para termos uma nova vida é, longe dos pecados que nós pela nossa mente tínhamos argumentos convincentes de que de fato isso é normal isso é natural tem tem um exemplo que eu tô me lembrando que muitas pessoas já fizeram muitos estudos e eu estava conversando com, com uma pessoa é, faz, faz um tempinho né que se chama Joelma que ela falou que determinadas é, por exemplo pessoas que tendem a gostar dos mes, do, mesmo, do mesmo sexo né digamos assim os homossexuais eles, eles tiveram algum acontecimento na sua vida que os levaram a pecar, né, muitas mulheres foram abusadas sexualmente por homens e hoje é, tem aversão a, ao sexo oposto e homens também que foram abusados na, na, sua, na sua infância, é, foram molestados, enfim, essas, essas coisas que, que, que são pecados, né, é, cometidos pelas pessoas com essas pessoas que estão hoje no pecado da homossexualidade né? é, não querendo ser insensível a essas circunstâncias né? mas é, temos que tratar pecados como pecado é, assim como a pornografia é pecado, assim como a fofoca é pecado, assim como a glutonaria, comer demais, é pecado, a, o homossexualismo também foge é, e ele vai ao contrário do objetivo de Deus ter criado o homem e a mulher. Né? Então, eles, é, é, esse pecado está... É, se rebelando contra o Deus que criou tudo com um fim é, primordial, né? com um fim único, que é a glorificação do nome dele. Né? Então, é, esse texto é, eu quis compartilhar com vocês porque eu achei muito interessante. E ele causa muitos debates que são pertinentes na sociedade que nós, que nós vivemos atualmente, né? então é isso né finalizando o nosso podcast de hoje trazendo esse texto do pastor João Eduardo Cruz que é um pastor crente eu sei que eu sei porque é pelos seus escritos e pela sua influência né ele é escritor de vários livros é, no momento eu não vou ter não vou poder citá-los, mas é, esse foi o nosso podcast, o texto com um comentáriozinho bem rápido sobre o que nós lemos hoje. Espero ter edificado vocês e a gente se vê num próximo episódio. Então, segue a gente, fique ligados que a gente está aqui para alimentar a sua alma, alimentar a sua fé.